0: Tous les mardis, vous me retrouverez seule ou en compagnie d'un ou d'une invitée pour vous proposer une nouvelle recommandation littéraire. Et si cette recommandation a fait écho en vous, vous ajouterez peut-être ce livre à votre propre bibliothèque. Bonjour Maude. Bonjour Elodie. Bienvenue dans une semaine un livre. Je suis ravie de te recevoir et même de te recevoir en chair et en os <rire> chez moi. Comment vas-tu Comment te sens-tu
1: eh Merci à toi, euh, déjà pour l'invitation, parce que c'est mon premier podcast, donc j'ai un peu le stress, mais, euh, <rire> mais bon, j'ai confiance
0: euh, en notre échange et euh, je sais que tu vas me rassurer, euh, donc ça va bien en ce début d'année. Pour que nos auditeurs fassent connaissance avec toi, est-ce que tu veux bien te présenter et nous dire qui es-tu
1: alors donc, euh, ben, je suis Maude, euh, j'ai euh, 33 ans et euh, je, suis, euh, je me définis comme une personne euh, autodidacte et curieuse qui a le goût euh, du voyage, qui aime apprendre des nouvelles choses, qui aime expérimenter de nouvelles choses, essayer, rater, tomber, recommencer et, et, et m'améliorer au quotidien. Euh, voilà comment je me définis pour les grandes lignes, euh, à côté de ça j'ai fraîchement monté mon entreprise qui, qui s'appelle Le Comptoir à Talents et qui a pour euh, mission de, de révéler les talents et les compétences de chacun, chacune, euh, c'est-à-dire que je propose un programme de reconversion professionnelle et j'espère mettre les les personnes à leur place du moins leur place du moment parce que ben bah, on évolue euh, mmh. on évolue tout au long de la vie et, et du coup la place du moment euh, n'est pas forcément la place dans cinq ans euh, donc euh, voilà j'ai à cœur euh, par mon expérience euh, de de, de de pouvoir faire avancer les gens et faire évoluer les gens comme, comme moi j'évolue au quotidien. Euh, et j'en je, suis arrivée là parce que j'ai fait une grande introspection personnelle et une introspection, je ne sais pas si elle se dit, euh, terrestre dans le sens <rire> où, <rire> où euh, j'ai travaillé dans un domaine pendant 11 ans dans un domaine qui n'était pas du tout euh, mon domaine de prédilection, j'étais pas du tout à ma place et je ne savais pas du tout où était ma place. Et du coup j'ai fait un an de tour du monde juste avant le, la pandémie, donc euh, j'ai eu de la chance, euh, c'est bien tombé. J'ai fait donc cette introspection perso et cette introspection euh, terrestre, hein, parce que j'ai visité <rire> une extrospection, je ne sais pas si on peut le dire. Mais euh, voilà, euh, c'est pour ça que j'ai le goût du voyage, le goût d'apprendre et, euh, et que j'en suis là aujourd'hui euh, presque, euh, presque accomplie sur euh, le moment présent.
0: Et on s'est rencontrés d'ailleurs euh, ben, autour euh, du podcast euh, grâce à un atelier de Anastasia. Anastasia, si tu passes par là, on te fait coucou. coucou. <rire> Alors moi, j'ai retenu une chose de notre première rencontre et j'aimerais beaucoup que tu le partages avec nos auditeurs. Tu aimes révéler euh, nos talents inutiles. <rire> Et je, la façon dont tu me l'avais expliqué, je me suis dit « mais waouh, c'est génial <rire> !»
1: Alors oui, effectivement, euh, ben, ça fait partie de mon introspection personnelle euh, que j'ai découvert euh, pendant mon voyage. Euh, en fait, ça s'est passé comme ça et on y viendra après par rapport euh, ben, au livre que j'ai choisi parce que tout découle de, 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 de ce concept des talents inutiles. C'est en m'inscrivant sur LinkedIn pour préparer l'après-voyage. Parce que du coup, l'après-voyage, voilà, il, faut, il faut retourner dans le monde normal. Et, et, et ce n'est plus un rêve, il y a des choses beaucoup plus concrètes. Donc je me suis inscrite sur LinkedIn et je me suis rendue compte que je n'étais pas du tout à ma place. Enfin, j'ai eu ce sentiment de ne pas être à ma place, alors que tout le monde a sa place, partout. Et j'ai cherché mes talents, j'ai cherché mes compétences, je me sentais euh, pas assez diplômée. Je parlais pas 15 000 langues, j'étais pas prix Nobel, j'ai je... <rire> l'impression sur LinkedIn que tout le monde est prix Nobel de quelque chose.
0: Ou certifié quelque Ou certifié, chose. certifié, c'est fou, vrai. toutes ces
1: certifications qui existent et que je n'avais pas connaissance. Et j'étais pas bénévole, enfin je, en fait je me sentais mais incompétente, inutile, et il était hors de question que je reste avec ce sentiment-là. Alors que es juste normal, en fait. <rire> voilà <rire> Et je voulais surtout pas... Alors ça, c'est dans un deuxième temps que d'autres personnes ressentent ça. Mmh. C'est pour ça que j'ai cherché mes propres talents. Et mes talents étaient, c'est vrai, euh, difficilement euh, applicables. Enfin, je pouvais difficilement les mettre sur mon CV. Donc, euh, bon, moins sur, encore moins sur LinkedIn. Et mes talents, en fait, pour tout vous dire, auditeurs, auditrices, mes talents, <rire> c'est que je suis assez douée en blind test. Mais alors, blind test, euh, années 80, euh, année 80 français... <rire> des années 80 françaises et euh, aussi Blind Test euh, les années 90, pub des années 90 très culture pub <rire> donc en fait si on me met une, une, un bout un bout de pub un, un, bout, un début de musique de pub des années 90 étant donné que j'ai passé euh, bah, les dix premières années de ma vie devant la télé, euh, je suis une experte. Voilà, et c'est inutile, concrètement, c'est inutile, <rire> à part pour gagner dans les blind tests en soirée apéro. Et mais il y a et... peut-être de, de gros lots à gagner dans ces blind tests. Hein, hein. Peut-être, mais ça n'est jamais arrivé <rire> jusque-là. Du coup, c'est encore plus euh, difficile à vivre. Et j'ai voulu en faire quelque chose d'utile, en tout cas de révélateur de ma personnalité. Et c'est pour ça que j'ai euh, fait un petit à propos sur LinkedIn qui, euh, qui expliquait un peu qui je suis, en fait, que j'étais pas que euh, un diplôme, je n'étais pas oui. que des compétences, mais j'avais un potentiel comme tout le monde et que je pouvais faire grandir l'entreprise qui voulait, qui voulait bien de moi. Et qu'en plus, j'étais douée en blind test. Donc, euh, a priori, on pourrait passer des moments sympas. Oui. Et du coup, ce qu'il en découle, c'est que j'ai aussi une bonne mémoire auditive. C'est-à-dire que je note... Rarement les choses. Euh, on me parle, je retiens. Alors, je retiens ce qui m'intéresse, évidemment.
0: <rire> Mais je retiens. Euh, mémoire auditive ne veut pas dire mémoire non sélective. Exactement. <rire> voilà, donc euh,
1: auditive et euh, très sélective. <rire> et du coup, voilà, ça, c'est mes talents inutiles. Et je les ai mis, euh, je les ai mis, en fait, pour, pour montrer ma personnalité. Je les ai mis parce que je veux qu'on le mette en mode on et puis en mode off. Et que j'avais envie de dépoussiérer le monde du recrutement et... Ouais. et... Et puis parce que j'ai ma place et qu'en fait on a tous des talents inutiles et j'ai commencé à les chercher chez tout le monde. C'est très compliqué au final parce oui. que ça m'a mis quand même, j'ai mis 30 ans à me rendre compte que j'avais des talents inutiles. Bon, j'avais pas forcément euh, cherché plus que C'est pas une question qu'on me pose en fait, euh, <rire> c'est pas une question qu'on se pose. Mais voilà, moi il m'a fallu 30 ans pour me rendre compte que j'avais des talents qui n'étaient pas si inutiles que ça, mais dans la, il fallait les trouver dans la vie perso pour peut-être les transférer dans la vie pro. Et qu'on pouvait toujours faire quelque chose euh, de sa personnalité et qu'on mmh. était tous différents et que du coup ça c'était une plus-value et que c'est ça qu'il fallait transmettre à l'entreprise. Et du coup, c'est vrai que c'est parti voilà, de cette démarche-là et maintenant, euh, maintenant j'en ai fait un petit peu euh, mon leitmotiv. C'est une question que je pose euh, à peu près à tout le monde que je rencontre. <rire> et c'est pas évident de trouver euh, une
0: réponse, finalement. Ouais. Ouais, moi, j'ai toujours pas trouvé la mienne, euh... je crois. <rire> Mais ouais, moi j'aime beaucoup cette façon de mmh. voir les choses et ça m'a un peu ouvert les yeux depuis parce que effectivement, on en avait discuté à l'époque, les gens ont tendance à se présenter beaucoup par rapport à leur vie professionnelle. Et du coup, oui, les profils de LinkedIn, ben. As toute une chaîne de compétences mais mm. que tout le monde peut avoir parce que être certifié bon ben tu fais la certification tu l'as euh, avoir des compétences dans de la bureautique ben, tu t'entraînes tu fais des formations et tu l'as mm. mais par contre savoir qui on est vraiment pour se mettre en avant après et dire ben en fait ça c'est une plus value parce que je sais que pas tout le monde peut le faire qu'il y en a d'autres qui peuvent mais pas tout le monde bah ça, c'est beau en fait, c'est se renouer aussi avec soi-même et ne plus être un profil LinkedIn, une compétence, une ressource et une personne. Donc ouais, moi je trouve ça très très beau.
1: Bah, c'est exactement ça, oui, de ne pas se définir que par ses compétences, euh, sachant que les compétences, ça s'apprend. Ça Il enfin, y a beaucoup de compétences qui s'apprennent, des compétences techniques, mais, euh, mais le... le... Le potentiel, qui on est, être, tout simplement, en fait, mmh. c'est ce, ce qui va faire la plus-value dans l'entreprise.
0: tu sais que depuis ça, je crois que les personnes que j'ai rencontrées, euh, quand je me suis, moi, présentée, je n'ai plus jamais parlé de ma vie pro. Ah bah génial Je fais d'abord, euh, bah voilà, euh, j'aime euh, lire, bon ça, les, mmh. nos auditeurs le savent, mais ouais, que j'aime lire, que j'aime faire des choses dans la vie, euh, que je, je suis... Bah tu vois, je perds mes mots là tout de suite, mais... Mais je ne me définis plus uniquement mmh. par mon travail, ça vient en dernier.
1: C'est pour ça que j'ai dit que j'étais autodidacte et curieuse mmh. parce que je préfère qu'on me définisse si on doit me définir, même si je ne me définis pas que comme ça. je suis. Et on est tous euh, multiples de plein de choses, mais je, je suis autodidacte et, et curieuse. Et si on devait s'arrêter là, qu'on s'arrête là. Mmh. Et après, il y a beaucoup de choses qui entrent en, en compte. Mais, mais c'est vrai que c'est une question, tu fais quoi dans la vie Tout le monde répond... Par son travail Exactement. et on ne se définit absolument pas par son travail et il y a des personnes qui ne se reconnaissent même pas dans leur mmh, travail ouais. donc ils vont encore plus culpabiliser et se dire mais je ne suis pas ça, donc je ne suis pas à ma place donc ça commence à devenir compliqué mmh. et, et donc oui on est plein de choses et on est aussi ce qu'on ne fait pas, ce qu'on ne veut pas donc euh, c'est un peu ça mon introspection euh, de vie. <rire> ouais. et que j'essaie de partager je savais pas si je devais le dévoiler ou pas mais en fait je suis tellement alignée par rapport à ce que je fais ouais. actuellement que du coup ça me... ça me
0: faisait plaisir d'en de... parler J'avoue que ça me faisait plaisir d'en parler parce que je savais qu'on allait pouvoir échanger oui. sur ces thèmes-là et, et si ça peut aider parce que parfois c'est entendre certains mots qui créent des, des clics Exactement. et bah notamment toi tu as pu en créer chez moi de me dire ok ben bah, je, je, je me présente différemment aujourd'hui et je trouve ça beau, c'est bien.
1: Bah super ça me fait plaisir
0: donc je te remercie merci à toi pour ce retour je te propose maintenant de passer euh, sur la lectrice que tu es qu'est-ce que tu aimes lire
1: alors je suis autant dans la vie pro et je mélange la vie pro et la vie perso parce que je, je, je ne fais qu'un et, euh, et que maintenant bah, <rire> ma vie euh, pro je l'adore donc euh, voilà mais je suis deux lectrices différentes, voire deux et demi <rire> Alors, je dis deux lectrices parce que... Mais bon, vous vous entendez bien, toutes entre va. vous. Ouais. Ça fonctionne <rire> Ça fonctionne plutôt pas mal. Il y a une bonne synergie. Euh, du coup, je suis une lectrice euh, de vacances. Il y a une lectrice vacances-voyages et il y a une lectrice euh, vie quotidienne.
0: D'accord.
1: Alors, la lectrice de vacances, c'est celle qui va lire euh, les gros best-sellers. Donc, ça ah, va oui. être... Euh, en fait, c'est quand je pars une semaine ou 15 jours et que finalement, je vais faire euh, que du transat ou de la plage. Mmh. Donc là, c'est la lectrice qui va lire les Dan Brown ou alors Joël Dicker. Ah oui. Que j'adore vraiment. Parce que je me souviens des, du livre des Baltimore. Oui. C'est le premier que j'ai lu de lui.
0: Ah oui C'est rare qu'on qu ben le découvre oui. par lui. C'est plus euh, la vérité sur l'affaire Harry kébert
1: ben, Eh oui, mais oui. du coup, moi, j'ai lu euh, d'abord les, les Baltimore et j'ai... Euh, j'ai adoré et parce que en fait ça m'a fait une, en fait ça m'a fait découvrir l'amitié différemment parce que c'est ah, ouais. très grosse, bah, c'est pour moi c'est que sur l'amitié en ouais. fait et... et du coup j'étais en froid avec une amie à ce moment-là, je lui ai pardonné au bout d'un an et demi oh,
0: grâce trop au beau. livre. C'est trop beau.
1: <rire> et effectivement c'est, enfin, je je crois même que j'avais versé ma petite larme parce que j'avais enfin pardonné. Enfin Joël Dicker m'a fait pardonner. Euh... Ben, le... Mon cette pause que j'avais avec cette amie et je me suis rendu compte que je pas quelqu'un de rancunier au final je savais pardonner <rire> ça m'a fait plaisir
0: <rire> sur moi normalement ça soulage un peu de pardonner de passer à autre ouais. chose ouais. Et mais ce livre m'a fait,
1: euh, voilà, fait euh, faire cette action de dire je, je te pardonne et après j'ai lu euh, l'affaire Harry Kébert et bon bah là euh, c'est juste magique il n'y a rien à dire et puis il écrit tellement bien et puis on a tellement envie de savoir la suite voilà, ça c'est... Mais bizarrement, je ne peux pas le lire dans la vie quotidienne, parce que bah parce que c'est l'autre lectrice, hein. donc euh, chacun <rire> sa place, voilà, c'est comme ça, elle, elle n'en veut pas. <rire> Et donc la lectrice de la vie quotidienne, qu'est-ce qu'elle lit Alors elle lit, euh, ça paraît peut-être un peu moins drôle, mais au final euh, c'est fun quand même, elle lit du développement professionnel, du développement personnel, des biographies, euh, aussi des... Des livres de philosophie, mais alors attention, hein, philosophie euh, accessible. Okay. Par exemple, je lis euh, Charles Pépin. Donc Charles Pépin euh, avec euh, surtout bah, la rencontre, euh, les vertus de l'échec. Donc c'est très. Tu connais Charles Pépin
0: Non, je connais pas. Moi, c'est un genre littéraire où j'ai vraiment du mal. Je crois que j'avais ouais. essayé une fois, j'ai lu deux pages, j'ai abandonné, jamais réussi à reprendre. <rire> Mais pas du Charles Pépin, je sais ouais. même plus ce que c'était. Il
1: a un podcast, je crois. D'ailleurs, ah ouais tout le monde me dit, j'écoute son podcast. Moi je... Ben, moi, je lis ses livres. Mais, euh... <rire> voilà, mais... mais du coup, il a... Alors, je ne peux pas l'écouter en podcast. Voilà. Si la lectrice ah, ne oui. veut pas l'écouter en podcast, elle veut le lire. Et du coup, euh... oui, Charles Pépin, c'est de la philosophie vraiment très, très accessible. D'accord. Et sur, euh, ben, sur la vie quotidienne. Euh sur ce qui est les problématiques de tous les jours. Et c'est pas pompeux du tout, c'est pas poussiéreux, enfin, c'est vraiment très abordable. Donc euh, voilà, c'est de la
0: philosophie assez fun. Ouais, c'est pas plein de références à de philosophes grecs euh, où tu comprends pas le lien entre deux références. Oui. Et puis, euh, du coup... Il y
1: en a, mais on comprend le lien quand même. Ah bon, très bien. Un philosophe reste un philosophe. <rire> non, j'en sais rien.
0: <rire> un philosophe qui fait pas de références à des philosophes grecs, est-ce que ça existe
1: je ne le lis pas mais il en fait quelques-unes quand même mais euh, vraiment c'est très accessible
0: T as parlé de deux et demi c'est quoi le ennemi du ah, oui. coup
1: bah, le demi en fait c'est quand je suis euh, en vacances-voyage donc euh, ouais. vacances-voyage c'est-à-dire euh, bah, par exemple pour mon tour du monde je suis partie un an et j'ai lu... Alors, je lis pas de développement pro, de philo, de développement perso quand je suis en vacances-voyage. Mais euh, je vais lire bah, soit des romans, soit des intrigues et des, euh, des récits d'aventure. Okay. Comme My Corn, par exemple. Ah, oui. Et voilà, ça, c'est... Euh, C'est-à-dire que je ne suis pas non plus en voyage tous les quatre matins et encore moins en ce moment. Donc, <rire> du coup, c'est arrivé voilà, sur cette période-là où j'ai dévoré euh, tous, les, tout, tous les livres de My Corn. Oui et parce que c'est quelque chose de concret quel... enfin, sur le moment pour moi c'était concret c'est quelque chose que, ben, que j'ai vécu et j'étais parfois au même endroit que lui et, euh... ouais. et puis bon ben, c'est un aventurier de l'extrême voilà je lis en fait des histoires d'aventuriers de l'extrême ça donne une autre dimension à mon voyage encore donc il y a tout ça on est... <rire> on est à deux et
0: demi mais c'est bien ça fait de la diversité oui. il est maintenant temps que tu nous dévoiles le livre que tu as sélectionné pour recommander à nos auditeurs quel est-il
1: alors j'ai choisi... L'utilité de l'inutile de <rire> Nucci Ordine. Alors oui, ça fait concept.
0: Oui, mais moi, ça ne ça m'étonne pas beaucoup parce qu'évidemment, on s'est déjà rencontrés avant, mais ça fait aussi écho à ce qu'on disait avant avec ta recherche de talents inutiles. <rire> Donc, je suis très contente.
1: Ben, c'est exactement ça et, et c'est surtout qui c'est le genre de livre, je suis très contente en fait, de, le, de le mentionner dans ton podcast parce que... C'est pas le genre de livre quand on se balade à la FNAC ou dans une librairie. On va se dire, si je l'achetais, « L'utilité de l'inutile ouais. ». Non, en plus, il est tout petit. Euh, bon, il ne fait pas forcément envie. Mais en fait, il faut l'avoir. Enfin, il faut l'avoir. Chacun fait ce qu'il veut. <rire> mais je le conseille fortement. Euh, dans le sens où euh, il arrivait entre mes mains, il arrivait entre mes mains euh, bah, pendant le voyage où je cherchais l'éloge de l'inutilité, justement. Bah, C'est au moment où je me suis inscrite sur LinkedIn. Ah, oui. Et je voulais tellement mettre en valeur l'inutilité... Pour en fait montrer que bah, c'est utile. Donc euh, je tape ça sur Google et vraiment je, je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup d'essais de, de, dessus ou d'essais compliqués ou, je, ou des choses plus simples. Enfin je m'attendais à un florilège de, de, de dossiers sur le sujet. Et au final euh, je tombe directement, enfin, en même temps c'est la recherche, voilà, le titre c'est euh, vraiment euh, ce l'utilité, l'inutile, c'est vraiment ce que je, cherch je, je cherchais. Et, euh, et je tombe dessus et je regarde quand même s'il existe autre chose et au final il euh, n'y a rien enfin en tout cas en 2019 il n'y avait rien d'autre qui faisait l'éloge de l'inutilité et j'ai cherché un moment donc bon je le commande et, euh, et en fait je commence à le lire et je, ça a fait écho dans toutes les pages ça a fait écho avec ce que je ressentais c'était vraiment une éloge alors
0: un éloge c'est vraiment un je sais plus je sais plus <rire> C'est un nom masculin. Okay. Donc un éloge. Oh mais je, dis, je crois que j'ai tout le temps une éloge. Ben moi aussi je crois,
1: mais là ça m'a fait tilt. Il fallait absolument. Ok. Donc je cherchais un éloge de l'inutilité et je suis tombée voilà sur ce livre et en plus il est, il y a 200 pages. C'est vraiment très accessible, même si c'est très concept. Mais c'est très accessible dans le sens où l'objectif du livre, c'est déjà qu'il n'y a pas d'objectif. Hein. C'est juste de prendre plaisir, d'en faire ce qu'on veut et d'avoir plus de connaissances après, et, et d'être une meilleure personne pour soi et les autres au final, mmh. c'est euh, un pamphlet quand même, c'est-à-dire que c'est un éloge de l'inutilité, de, de mais c'est aussi un pamphlet sur l'utilité, ou sur ce qu'on croit utile, dans le sens où euh, bah, c'est découpé en trois parties quand même, la première partie c'est sur euh, bah, l'inutilité dans la littérature, la deuxième partie, c'est sur l'enseignement et notre système d'éducation. Donc là, c'est un peu euh, l'université entreprise et l'étudiant client. Et la troisième partie, c'est sur la vérité et l'amour, enfin bon, des concepts en tout cas qu'on qu a envie de lire.
0: Oui.
1: Et, et ces trois parties réunies, il faut imaginer ce livre comme, euh, comme si on prenait bah, des, des, auteurs, euh, des auteurs classiques, des auteurs contemporains, très connus, moins connus, des philosophes euh, grecs, antiques, euh, des philosophes euh, plus modernes, des philosophes inconnus, des génies, des génies inconnus, des chercheurs, des, euh, on passe par tous les noms euh, qui existent et qui ont peut-être révolutionné le monde à leur façon, qu'ils soient mmh. connus ou non. On mélange tout ça, on fait ça, tout ça de manière décousue, on a des petits extraits, et ça fait, euh, fait l'éloge de, de l'inutilité. Et, euh, et en fait, c'est aussi voir l'utilité de l'inutilité et l'inutilité de l'utilité. <rire> Dans le sens où on croit qu'on fait, euh, fait les choses de manière utile, des fois. Mais, en fait, ce n'est pas du tout utile. Donc, pour euh, lui, en fait, euh, il fait euh, l'éloge de l'art pour l'art. De la connaissance pour la connaissance. Du... Il veut rendre les lettres de noblesse à, à, aux sciences, aux mathématiques, à la littérature donc à l'art, à l'esprit critique, à la joie, à l'humour il, il veut que nos sociétés, nos sociétés capitalistes aient ça comme horizon et comme grande ligne pour, euh, pour définir le monde enfin, c'est un peu, oui alors du coup là ça fait très philosophique concrètement
0: <rire> <rire> bon, après c'est un livre philosophique quand même c'est un énorme, livre
1: ouais. philosophique mais euh, en fait ce qu'il qu veut montrer de par ses exemples c'est qu'il veut revenir sur l'amour des intéressés, par exemple. Il veut revenir, en fait, sur, euh, sur l'art pour l'art, dans le sens où ceux, les artistes qui ont créé euh, toutes ces peintures qui valent aussi cher aujourd'hui n'avaient pas pour objectif de monétiser leurs euh, leur oui. œuvre. Et du coup, euh, c'est exactement ça, en fait. C'est remettre, euh, remettre les lettres de noblesse aux grandes valeurs humaines. Et ça fonctionne aussi dans les, les grandes avancées scientifiques. Par exemple, si on prend euh, l'électricité, euh, c'est très très utile l'électricité, Oui, ça voilà. Mais ça existe depuis la nuit des temps, dans, dans le sens où euh, bah, l'électricité c'est euh, quelque chose qui a été appréhendé par les humains quand ils voyaient la foudre, ils ne savaient pas ce que c'était, on en a fait, chose pour, oui. euh, on a fait quelque chose, on a essayé de le comprendre et en fait c'est toute une chaîne de, de, de personnes qui avaient l'envie, la motivation, l'énergie d'avoir la compréhension sur l'électricité pour qu'on arrive à, bah, à ce qui nous est le plus utile aujourd'hui. Et euh, c'est grâce à toute cette chaîne humaine qui fait qu'on a la grande histoire de l'électricité et mm -hmm. qu'il ne faut pas réduire euh, bah, l'invention de l'électricité à Edison parce qu'en fait, euh, il est juste arrivé à ce moment-là et on a l'impression que c'est le génie, l'inventeur de l'électricité, mais il euh, n'y a pas que lui. Et ce qu veut ce qu'il veut mettre en valeur, c'est en fait euh, ses recherches scientifiques. De, de, de manière naturelle, avec envie et avec curiosité, l'envie d'apprendre toujours, d'en savoir plus. Mm -hmm. Et en fait, remettre les lettres de noblesse à l'être mm -hmm. et, et pas à l'avoir. Mm -hmm. Et peut-être que de tout monétiser et dans un monde où là, on est en plus... Alors, sachant que ça a été écrit en 2013, ça a été écrit en 2013, que je l'ai lu en 2019, que moi déjà, ça me parlait. mais là, avec la pandémie, je, je, s'il y a quelque chose qui peut faire écho, c'est peut-être... Euh, le fait que les librairies euh, ont été jugées non essentielles ouais. et en fait lui ce qu'il ce qui veut, qui veut dire c'est euh, mettre en valeur c'est qu'un monde sans, euh, bah, sans art sans humour, sans littérature sans science sans science mais de manière euh, spéculative mais spéculative euh, pas pour le, le but de monétiser ou pas, le, pas, pas dans l'objectif que la science soit un outil mais juste de découvrir les choses dans... dans, de, voilà, dans dans l'idée que ce soit euh, les grandes découvertes personnelles. Et bah, du coup, un monde comme ça, c'est un monde de robots, c'est un monde dépressif, c'est un monde... Mmh. De... Et en fait, la, la littérature, l'art, les sciences, l'esprit critique, la joie, bah, on en a besoin en fait. Mmh. Sinon, on est, on est malheureux. C'est exactement ça, une société utile, au final, elle est utile pour quoi et vers quoi. Et c'est euh, pour ça qu'il parle dans la deuxième partie de, du de l'université entreprise et du, de l'étudiant client ouais alors ça ça m'intrigue alors ça c'est un passage super intéressant parce que en fait c'est pour remettre en valeur justement les, euh, les, les enseignements pour le plaisir pour le plaisir et qui sont une vertu et qui au final de, enfin, par exemple les langues anciennes ou les langues classiques ou les, les mathématiques, mais comme on les étudiait avant, en fait. Pas maintenant pour avoir un travail, pas, par, pas pour devenir ingénieur, par exemple. Pas pour un diplôme. Mmh. Et du coup, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il y a des... Alors, ça dépend après des, des, des cultures et des pays, mais en fait, c'est un enseignement qui a une fin. C'est un enseignement qui a pour objectif de délivrer un diplôme et d'avoir un métier. Mmh. Et du coup, euh, c'est... C'est vrai qu'il y a un échange, du coup. Il y a un échange, donc il y a un but, donc il y a un intérêt, donc c'est conditionné. Et du coup, est-ce qu'il ne vaut mieux pas revoir la société d'une autre manière, comme, en fait, avant c'était naturel, c'est-à-dire apprendre la philosophie Maintenant, on va, on va en fac de philo. Bon, ben, j'ai fait un an de fac de philo, justement, et je suis allée euh, en philosophie parce que, j'avais aimé la philosophie en terminale. On m'a forcé à lire euh, tout ce qu'il y avait à lire euh, parce qu'il fallait le lire en philosophie, donc, euh, bah, en plus dans une chronologie. Donc, il fallait lire euh, telle, euh, telle œuvre, tel philosophe à ce moment-là pour comprendre ensuite l'autre ouais. philosophe. Et moi, je n'ai pas trouvé ça agréable. et J'ai détesté la philosophie en fin en de semaine. Voilà. Ouais. Et je trouve ça dommage parce que j'avais aimé de manière naturelle, justement par découverte, par plaisir... Et au final, l'université... Euh, après, c'est mon expérience. Hein, mais L'université m'a enlevé ce goût. Même le goût de la lecture, je n'ai plus lu après, pendant un bon moment. Et c'est peut-être dans ce sens-là, moi, que je l'ai compris. C'est peut-être revoir les lettres de noblesse aussi de, de l'enseignement. Et effectivement, peut-être se dire, si je vais en fac de, philo, de philosophie, c'est peut-être pour devenir philosophe. Alors, à mon échelle, bien sûr. Oui, je vais faire un métier plus tard, parce qu'on ben, est dans une société où euh, il faut oui, se nourrir, tout. se loger. Et voilà. C'est comme ça qu'on vit bien ensemble mais, euh, mais peut-être que je vais en fac de philosophie parce que je vais être bah, philosophe de ma vie et donc euh, bah, philosophe avec les autres et puis on aura une des meilleures valeurs et, et en tout cas bah, j'y crois voilà. c'est comme ça que j'aurais aimé aborder l'université elle, du coup ça m'a dégoûtée un peu mais, euh, mais j'y reviens, j'y reviens ouais. naturellement et j'y reviens grâce à ce livre aussi parce que j'ai repris goût justement à des, aux œuvres littéraires euh, qui sont normalement complexes mais euh, finalement là vu que j'ai envie de les lire, il y a beaucoup d'extraits qui donnent envie de lire les, des œuvres classiques alors okay. qu'à aucun moment quand on est obligé euh, au lycée de lire telle œuvre parce qu'il va falloir faire un exposé dessus... Enfin, je ne sais pas qui a pris plaisir à faire ça, à certains peut-être, mais, mais euh, personne. personne. Voilà.
0: Clairement personne. <rire> et c'est dommage, ouais, c'est dommage ouais.
1: parce, parce que parce qu peut-être c'est là en fait, où il va en venir c'est revoir les bases, revoir les choses et redonner envie, en fait. Redonner envie juste d'aimer faire les choses, mais sans rien attendre en retour
0: bien. Euh, est-ce que ça a été une évidence de choisir ce livre ou est-ce que tu as beaucoup hésité avec un autre livre
1: Ça a été une évidence parce
0: que déjà, c'était le seul sur le
1: sujet. <rire> Donc, moi, j'avais besoin, de, de, besoin en fait, de me déculpabiliser sur ce sujet et c'est pour ça que j'avais besoin d'un éloge euh, sur ouais. l'inutilité.
0: Ouais, J'y avais pensé tout à l'heure, je me suis dit, quand même, ça doit être un livre fort pour ouais. te faire déculpabiliser, de te... Bah de te sentir inutile ouais. potentiellement, et aussi de te faire réaliser finalement que bah, même quand tu te sens inutile, tu ne l'es pas forcément. Exactement. Et que ouais, c'est un outil puissant parce qu'aujourd'hui, on est tellement dans une société où il faut être productif. Ouais. Tu trouves le moyen que tu veux, mais sois productif et tais-toi, bah de, de, de réussir à déculpabiliser pour les moments, pour les jours, pour les périodes, pour les mois, pour les années... Où on n'est pas productif, où mmh. on ne se sent pas productif, c'est bien. Et ouais, du coup, ça, pour moi, ça donne un argument de plus pour dire qu'il faut le lire. <rire> il
1: faut vraiment, enfin, il faut vraiment le lire. Faites ce que vous voulez, mais <rire> il faut le. En fait, vous pouvez, vous pouvez prendre ce livre, le mettre sur votre table de chevet et prendre n'importe quelle page. Et voilà, c'est bon. En fait, déjà, euh, je pense que vous aurez envie de lire un, un autre extrait mais on en fait ce qu'on veut au final de ce livre parce que ben, sinon il n'y a, a pas de mission, il n'y a pas d'objectif mmh. et en fait ça devrait être peut-être avec tous les livres
0: ouais, bon on ne peut
1: pas prendre le livre n'importe quel roman à la moitié mais <rire> aborder le livre avec plaisir Ouais. aborder n'importe quelle chose de la vie avec plaisir en tout cas faire ce qu'on peut pour l'aborder avec plaisir et puis ben, on verra ce que ça donne hein, au final
0: et du coup tu parlais d'extrait je crois que tu voulais nous lire un extrait
1: alors oui alors peut-être que j'en ai un petit peu parlé euh, mais là je vais vous lire un extrait au moins ça sera plus clair donc pour les auditeurs les auditrices qui ne voient pas j'ai le livre là et je je surligne les, les livres et euh, ils sont toutes les couleurs il y a du jaune il y a du violet <rire> Mais les, les livres vivent, du coup. Donc, c'est un passage de Jeanne Ionesco. Vous chercherez, hein. <rire> Regardez les gens courir affairés dans les rues. Ils ne regardent ni à droite ni à gauche. L'air préoccupé, les yeux fixés à terre comme des chiens. Ils foncent tout droit, mais toujours sans regarder devant eux. Car ils font le trajet, connu à l'avance machinalement. Dans toutes les grandes villes du monde, c'est pareil. L'homme moderne, universel, c'est l'homme pressé. Il n'a pas le temps, il est prisonnier de la nécessité... Il ne comprend pas qu'une chose puisse ne pas être utile. Il ne comprend pas non plus que, dans le fond, c'est l'utile qui peut être un poids inutile accablant. Si on ne comprend pas l'utilité de l'inutile, l'inutilité de l'utile, on ne comprend pas l'art. Et un pays où on ne comprend pas l'art est un pays d'esclaves ou de robots, un pays de gens malheureux, de gens qui ne rient pas, ni ne sourient, un pays sans esprit où il n'y a pas l'humour, où il n'y a pas le rire, où il n'y a, a que la colère et la haine. Voilà, hashtag #pandémie.
0: <rire> Tellement d'actualité. C'est saisissant. Et donc toi tu l'as lu en 2019. Est-ce que la mode qui a lu le livre en 2019 et qui a affronté la pandémie a mieux vécu cette pandémie parce qu'elle avait lu ce livre que la mode avant 2019 qui n'avait pas lu ce livre et qui aurait eu à affronter cette pandémie
1: Alors je sais pas. <rire> Alors peut-être oui, j'ai été contente de lire ce livre avant. Ouais. Parce que parce que ça m'a fait du bien de savoir qu'il y avait cette façon de penser qu'on n'était pas seul et qu'on avait le droit enfin n'était pas qu'on qu avait le droit de de penser qu'on pouvait aussi prendre son temps et prendre plaisir à faire les choses pour être meilleur et pour affronter les choses et que tout n'était pas utile donc ça m'a fait du bien de le lire sur le moment et après pendant la pandémie euh, je pense que je l'avais déjà intellectualisé, en fait. Donc oui, ça m'a probablement aidé. Et... Mmh. Enfin, c'était quelque chose qui m'était naturel, en tout cas, que j'avais pu checker. Peut-être, voilà, c'est mon approche naturelle envers les gens qui a fait aussi que j'ai créé ma boîte et que je tends vers ce, cette philosophie de vie. Parce que c'est vrai que, par exemple, mon programme de reconversion, euh, l'objectif, c'est que les gens, ils soient eux-mêmes. Ce livre est un peu une, une bible. Une bible c'est pas le terme que je voudrais utiliser, mais... Euh, c'est le premier livre que je lis deux fois, mmh. il est tout petit, donc bon, à la limite c'est pas très dur, mais, <rire> mais c'est le premier livre que je lis deux fois et qui euh, me parlait déjà avant la pandémie, qui a été écrit bien avant la pandémie, oui. au final c'est un fil conducteur, parce que c'est depuis la nuit des temps que, que y a les grands auteurs, les grandes avancées... Le monde va dans ce sens-là, et, et du coup, ben là, ça fait beaucoup plus écho encore. Donc, j'ai pas du tout répondu à ta question, mais c'est pas grave.
0: <rire> non, non, mais je, je vois, je vois, je vois. La, la, la pandémie a été une parenthèse pour mmh. beaucoup de choses et pour beaucoup de monde. Et même si tu l'as lu avant la pandémie, mmh. ça, ça a été aussi une parenthèse, cette pandémie. Mais maintenant qu'on renoue avec la vie... Tu as aussi renoué avec ce oui. livre euh, parce que inconsciemment ben, oui. tu l'appliques au quotidien avec la boîte que tu as montée, oui. avec ta façon de, de nouer avec les gens et de vivre ta vie. Donc, euh, Exactement, tu peu... as bien résumé. Merci.
1: <rire> oui, Est-ce
0: Est que tu souhaites ajouter quelque chose pour nous parler du livre
1: euh, ben, Ce que j'aimerais rajouter, c'est que c'est un livre très utile. <rire> j'adore, j'adore! <rire> et lisez-le, et puis prenez-en soin, et, pre, et prenez, soin, prenez soin de vous et des autres. Voilà. Oh,
0: c'est trop beau,
1: <rire> oui c'est beau.
0: <rire> ben, merci pour cette présentation. Euh, on va passer à la dernière partie de l'épisode. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu lis en ce moment
1: Alors en ce moment, je lis un livre qui euh, est très parlant. Qui s'appelle Tu vas mourir et tant mieux, 12 principes pour mieux vivre sa vie. Donc, c'est écrit par Nicolas Galita. Oui. Et alors, j'ai pas fini, euh, c'est un gros pavé, mais c'est écrit gros et c'est super accessible. Et, oui. et par exemple, ça, ça amène en fait à, à avoir une introspection, mais
0: euh, très fun sur soi. D'accord. Et sur la mort aussi, du coup. Mais ça fait l'éloge de
1: la vie, justement. Ah, très bien.
0: <rire> ok. Et donc, c'est la lectrice du quotidien qui lit ce livre.
1: Oui, voilà, ouais. parce que c'est du développement perso,
0: au final. Ouais. Et une question, la dernière, que j'aime beaucoup poser à mes invités. Quelle est ta principale source de recommandations littéraires
1: Les articles de presse et j'ai une technique. Euh, dès qu'il y a un livre qui me plaît, parce que l'article était pertinent, je le mets dans un panier virtuel. Hein, et à la fin du mois, je sélectionne celui qui me parle encore. Et J'en enfin, en sélectionne deux et généralement, je les lis. L'année dernière, donc 2021, j'ai lu 25 livres. Mais j'ai acheté 25 livres et j'ai lu 25 livres.
0: Ah ouais, donc toi, tu n'es pas le genre de lectrice à avoir une pâle monstrueuse de plusieurs centaines de livres qui t'attend. Ah mais c'est chouette ça. Pour le coup,
1: je, je lis de façon... Euh, c'est utile, on pourrait dire. Il enfin, n'y <rire> a pas de gâchis. Mais bon, c'est mon, mon approche. Euh, D'accord. C'est une technique, donc voilà, si vous voulez euh, que je vous la partage, c'est euh, cadeau. <rire>
0: Bon eh bien merci Emma d'avoir répondu à mes questions, d'avoir consacré du temps pour cet enregistrement et surtout je te souhaite le meilleur pour ton entreprise et j'espère que plusieurs de nos auditeurs seront un peu curieux parce que moi je suis ravie de t'avoir rencontré et d'avoir euh, découvert euh, cette façon de, de penser.
1: Merci Elodie et, et surtout euh, bah continue à chercher ton talent inutile <rire> et n'hésitez pas auditeur auditrice à, à faire une introspection personnelle sur vos propres talents inutiles.
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode, qu'il vous aura donné envie de lire mais aussi de parler de livres. Vous trouverez dans les notes de l'épisode le compte Instagram de mon invité et aussi la fiche du livre qui vous a été recommandé. Si vous appréciez le podcast, n'hésitez pas à lui laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast car c'est le meilleur moyen de lui faire gagner en visibilité. Je vous invite également à vous abonner au compte Instagram du podcast Une semaine, un livre underscore podcast, car j'y partage des choses toute la semaine et chaque lundi, vous pouvez découvrir en avance qui sera mon invité. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle semaine et un nouveau livre